0: 上一次，台湾新竹曾居士啊，曾如林居士，他问了十个问题，我们大幅聊前面的五个问题，啊，后面这五个问题呢，我以为有人给我带答复了。现在看看还在此地啊，好好像是没有人答复的样子啊。那我们就啊，先把他这个这个问题做个简单的解答啊。他第六个问题，他说：“日本是世界第二富强的国家。”他们的教育成功啊，大过于我国。可是从他们的百姓社会风气了解，这是因为他们国民教育的根基是以佛教的根基为出发点。此点，如果我国教育也能向日本学习看齐，这实在是。救国救民的根本原理所在。他说：“此重任呢，唯有敬空老法师才能胜任。”这个把我抬举的太高了啊！这个抬举的很高啊，爬得高摔得重啊，不是好事情啊。<笑>不过他说的这个话呢，嗯，也不无道理。但是也不是完全有道理啊！我们总要把它认识清楚啊，辨别清楚。日本在这个二次大战之后啊，从一个战败国能够起来实实在在讲呢，这个是因缘聚会。国际环境所造成的啊，然后美苏对立，日本呢成为这个美国唯独苏联重要的战略
1: 地区所以
0: 美国在日本全力的投资，而且呢。这个战后啊，呃，限制日本人在军事上的发展，啊，美国提供了这个军事保护，啊，所以在这个时代当中，每一个国家地区开支最大的是军费，而日本人把这个这笔大开销啊省下来。发展他的国民经济、工商业，这是他真正的成为富强的原因啊！我我们一定要认识的清楚。如果不是这种机会，这个战败国要想起来呀、啊，不是一桩容易事情<咳>。那么，他们教育，哎、呃，确实是。比我们强啊！原因呢？也不一定是佛教为根基。实在说，他们是以中国儒家传统教育为根基
1: 的我
0: 曾经到日本去访问过啊，那个时候。佐田荣作刚刚过世，三山木武夫借接这个首相的位置，我到东京，差不多东京以南，呃，重要的城市啊，通通都去看过，日本的教育基本上还是遵守。儒家传统的教诲，他们对外能团结一致，这个是他
1: 富强重要的因素。他们内部虽然有争执，但
0: 是对外决定是。同意的。那么从小事情呢、啊，我们能看到，你说全世界许多地区罢工、啊，这个事情我常常听到的。一次罢工啊，双方都蒙受了很大的损失。啊、日本这个地区
1: 从来没有听说罢工的。这是什么原因呢？伦理的教育起了作用啊！啊，这个工人对老板不满意
0: 啊，有意见、有要求的时候，他们这是在头上扎一块白布
1: 啊，照样工作。啊。
0: 可是他们的老板很聪明、有智慧，看到工人个个头上扎白布了，赶紧召开会议来讨论来解决问题。啊，确确实实认真负责解决问题
1: 。啊，这个是全世界任何国家地区所没有的这个制度。啊，中国人
0: 从清朝末叶之后，完全学外国的，把自己祖宗几千年留下来的惩罚全部丢掉，啊，打倒孔家店，啊，全盘西化，我们吃了这个亏呀。日本人怎么样？日本人吸收外国的东西。保存自己的文化，他成功
1: 了。他不肯完
0: 全西化，他知道自己有很多好东西是外国人所没有的，不但要保存，还要发扬光大，一面吸吸收西洋的这些新的科学技术，他不但。是世界第二富强国家了，很可能变成世界第一富强国家
1: 。这不是不可能的。啊，得力于中国
0: 儒家的教育，佛家的教育好，日本人还没有能够把它发扬光大。还没有能够把它落实到生活上。如果佛法这个生活呃或这个教育啊能够落普遍落实在日本人民日常生活当中，日本人早在半个世纪之前呢，他就是世界领袖了啊，他也绝对不会打败仗。啊，这就是日本人有形式的佛教，没有实质的佛教。啊，实质的佛教是以爱心对一切众生呐
1: 。啊，实质的佛教
0: 没有自私自利。日本人自私自利的观念非常强，你看看到外国，他们移民，你到日本人家庭里面，他们家里所用的东西一定是日本出产的，其他国家的他们不买，他们只赚别人的钱，别人想赚他的钱可难就凭这一点，他就不能成为世界领袖。啊，成为世界领袖啊，那要像佛的这种心量，心包太虚，量州沙界，啊，不分国家，不分族群，不分宗教，对于一切众生一视同仁，就像自己的兄弟姐妹一样。这才能成为世界领袖只有自己，没有别人，自己第一，别人是第二、第三，永远做不了世界领袖我们要懂这个道理中国的好东西太多太多了不要说别的，就单单讲文
1: 字。啊，世界上许
0: 多国家民族都有描都有文字，但是任何国家的文字都比不上中国文字，中国文字智慧的符号啊，你看到这个符号啊，你会生智
1: 慧呀、啊，这个是其
0: 他国家民族这文字就没有的。这是了不起的发明。那么再看第二个文言文，全世界没有的。这个代表中国人的祖先呢，在这个世界是一流的智慧。我们的祖宗晓得，如果语言跟文字统一，走一个路子。语言会随着
1: 时代变化
0: 我们小时候用的很多术语，现在听不到了。现在学校年轻人讲的很多话，我们听不懂。这就是说语言变化太大，随着空间，随着时间。如果文字跟着语言是一致 的， 这就叫白话文。啊， 过个几百年、几千 年， 这些文字人看 不， 后人看不懂。啊， 就像外国的这个古老的典籍 啊， 拉丁文现在全世界没几个人懂得。啊， 考古学家 啊， 他们啊懂得还未必正 确， 你就晓得多难。我们中国老祖宗知道这些事实真相，所以发明了文言文，啊，就是我们的文跟语分开，语不管怎么变法，文不变，永远不变，啊，这样一来，孔老夫子距离我们现在。两千五百年了，啊，他留下来的这些书籍，我们今天看的时候、啊，就跟朋友通信一样啊，意思表达的没有错误啊，这个发明还得了啊？啊，中国至少是三千年以上。古圣先贤他们累积的智慧经验，用这种工具传递给我们
1: ，
0: 丰富我们的智慧呀，丰富我们的经验呐。这不但指导自己一生呢
1: ，可以指导全世界。这个是全世界任何国家地
0: 区所没有的
1: ，
0: 但是现在我们对文言文也看不懂了，看不懂是什么水明你没有学嘛？
1: 文言文不难嘛
0: ？啊！我上一次到澳洲，仔细去查查，我那些书还找到两本民国初年小学生的作文。文言文学，小学生的作文不过是十,十岁左右啊，啊，高小十岁左右啊。现在大学文学院的学生恐怕都写不出来。读啊，没有什么诀窍。啊，中国的方法很呆板，但是也非常合乎科学。我们当初跟李炳南老居士学教的时候，李老师就常常嘱咐我们：佛经最晚的翻译是南宋那
1: 数量就很少了从后汉到南宋啊。一千多年的
0: 时间呢，将梵文经典翻成了中文，都是文言文翻的，所以你要没有文言文的修养，这个大藏经展在面前，你你看不懂啊。而佛经的翻译，翻译的法师慈悲到了基础啊。用最浅显的文言文翻译，绝对不是用很深奥的，啊？为什么呢？也就是说，当时的白话文，希望能够普遍广泛流通啊，用意在此地，所以绝不用很深奥的这些词句，啊。那么，诸位现在看到下联句汇集的。《无量寿经》这个本子，你们看起来，哎，那都能看得懂啊。没有读过文一文也能看得懂啊。你就晓得佛经的翻译，祖师们的用心绝对不会给你找麻烦的。总是希望你看到之后很容易理解，不会错解了意思。
1: 啊，可是毕竟是古人写的
0: ，啊，始终还是脱离不了文言文、啊，那文言文一定要学啊，啊，李老师当年教我们，啊、至少啊要熟背五十篇古文、啊，他给我们说、啊，这个材料呢，从古这个古。古文者，呃，观止啊。从《古文观止》里面去选，选五十篇啊，念到要能够背诵啊。他老人家为我们讲解，你能背诵五十篇文言文，你就有能力读文言文，这个文字的障碍就没有了啊。换一句话说，你有五十篇古文的基础。这个读大藏经绝对没问题，文字障碍就破了。如果你能够背诵一百篇古文，啊、古文观止》里面就选那些文字比佛经多深、啊，用这个做基础，能够背一百篇，你就有能力写文言文
1: ，啊，可以用文言文写文章啊。啊，所以从前这个
0: 小朋友上小学啊，啊七岁，啊，标准是七岁。有的小朋友聪明，六岁就上小学。六岁到十二岁这个阶段的时候，完全背诵文言文，背诵古文，背诵这些经典，他的基础从那个地方奠定了，所以。十一二岁的时 候， 文章就写得很 好， 啊， 相当可 观，
1: 啊， 非常可
0: 惜， 我们传统的教学在民国年间呢废弃 了， 啊， 小学生的课程念一些。小狗叫，小猫跳，怎么叫怎么跳，它也跳不出智慧出来，啊，它也跳不出好文章出来
1: ，不应该呀，应该在这个地方，啊，这也是
0: 我们不如日本人的地方，啊，日本人对于中国传统这个教学。还教到他的儿童那么现在呢？我看的是中国人也有一点觉悟了啊，开始觉悟了啊，像在台湾、在大陆啊，都有用中国古籍教小朋友读书、啊、这个是刚刚开始觉悟。那么我看了一看这些教材，啊，最近北京不知道是哪一位寄给我一包这个小朋友读送的这个教材，一共有十二册，我看了一看，啊，不错，这种教材呢，让小朋友在舞台上表演很实用，如果说奠定,定。
1: 过学的基础啊，这个教材就不适用。啊，舞台表演型，啊
0: ，很好的舞台表演教材，要让他将来落实在生活当中，懂得做人做事
1: ，啊
0: ，志在圣贤。这个教材那还是有问题所以我们要认真去研究讨论
1: 日本人是在隋唐时代从中国学去的他们民族的特性。长于保持我去曾经参观日本人的一个古道
0: 他们开马路，古道不肯废弃，在古道的旁边开现代的马路。古道依旧保留原始那个样子，我们看到对他不能不尊敬他懂得保存古典文明啊，不像中国，中国把古东西可以把它全部摧毁，完全造新的，不知道这个古迹的价值啊！日本人懂得。所以你看日本人的建筑，啊，我们去参观寺庙，参观的很多，这些寺庙大概都是唐朝时代建筑的，现在保持的非常完整，保存的好啊，啊，哪里柱子坏掉了，立刻换，还用原来那个材料，绝不更替，原来的样子。柱子坏掉换柱子，梁坏掉换梁，啊，所以一千多年你去看还是新的，它不是拆了重造，啊，它是哪个部分坏了换哪个部分，决定用
1: 原来的材料
0: ，这是我们中国人做不到啊。所以，日本那么小的地方能成为世界大国，有它的道理啊。得力于中国古文化
1: 啊！如果
0: 我们中国人也能像日本人一样，坚持自己的古文化，同时吸收西洋文化，那日本人怎么能跟中国比呢？这不能比呀、啊！
1: 啊，我记得好像是1982年还是83年，
0: 我第一次到纽约去讲经，啊，沈家珍邀请我去的，有一天在宴会上，啊，有几位美国的朋友，我们在一起吃饭
1: ，
0: 他就对我开玩笑。啊，我初次到美国
1: ，啊
0: ，那么通过翻译，他告诉我，他说现在这个西方人对中国人的看法了，跟从前不一样那我是洗耳恭听呢，什么不一样？他说现在西方人肯定就世界上一个人一个人比。中国人第一
1: 啊！中国人的聪明智慧第一了，一个一个比啊。他说两个两个比啊，犹太人第一三个三个比啊，日本人第一。后面他
0: 就说了。你们中国人为什么不团结？中国人一个一个比世界第一了，一盘散沙了，自私自利，所以外国人瞧不起。中国人确实世界上最聪明的，但是最不团
1: 结的。
0: 啊，他反过来问我这句话，我立刻就回答他。我说这上帝的安排，他很惊讶，那他们都是基督教吗？非常惊讶。他说：“为什么？”我说：“中国人要团结起来，你还有饭吃吗？”虽然是个笑话了，一笑了之很值得我们警惕呀、啊。不要说别的，看到我们的文字语言呢，中国智慧聪明确实是第一了。不但现在是第一，自古以来都是第一了。古时候中国人团结，都接受啊伦理道德的教育，啊，所以中国人古时候这个这个文字里的“团结”两个字找不到的。为什么呢？本身就是团结的。何必还要再谈团结的？五伦就是团结啊！夫妇、父子、兄弟、君臣、朋友，他就是个团结东西啊！今天我们伦理道德抛弃了，不要了，这就看到外国的团结，我们要跟他学。啊，我们把自己东西抛弃了，看到日本人不错，回过头再向日本学习，啊，拜日本人做老师
1: 。啊、除此之外还有什么办法
0: 、啊？所以这个是严重的教育问题，我们要警觉，我们要反
1: 省。啊，为什么日本人？
0: 能保持中国固有文化
1: ，啊
0: ，两千多年来都不衰
1: ，啊，你看日本人穿的衣服
0: ，啊，你们大家都晓得，他们穿的衣服叫和服啊，和服还有个名字，知不知道
1: ？吴服。啊，和服就是吴服，吴是什么？中国江苏啊
0: ，春秋时代的吴国，啊。他们那个时候把中国衣服带回去了，到现在还穿。啊，我们现在看到这个穿的时候，啊、哦，这是日本人，哪里晓得？那是我们中国古时候的吴国人呐
1: ！啊，你看看他们住的房子
0: ，啊，榻榻米的房子。我们今天读《礼记》展开之后，到日本哦，才完全相应了，《礼记》上所讲的生活习惯，跟日本人是完全相同。啊！现在我
1: 们翻开《礼记》里面所讲的，我们不懂啊。他们在那个时候学去，一直到今天还保持，还没有废弃掉啊。
0: 所以读中国古书啊，你就不能不到日本去旅游，啊，你去看看中国古书里讲的东西，你才会懂
1: 。啊、这不值得我们去反省吗？所以教育是个大事。啊，世间灾难的根源就是愚痴，消灾免难的根本就是圣贤的教会。我们应当啊，极力的去唤醒。下一代的人呢要注意啊！那么这个问题
0: ，我就讲到此地啊。再看下面第七啊，第七个问题：大陆的四大千年佛教圣地。为何龙天护法没让香火一年比一年鼎盛，而是落到今天如此现象？啊，更为何没有庇佑大陆地区的同胞脱离贫穷落后？此点是否显示佛陀喜欢贫穷落后，排斥科学文明发达？哎，你说的这个也有点道理啊。可是，佛陀绝不是喜欢贫穷落后
1: 也不至于排斥科学文明。这个
0: 现象，我们要从长远看啊，不要看这一个段落，看一个段落，往往我们会产生很大的误会啊。我们要看释迦摩尼佛整个的发运啊，佛陀的发运有一万两千年。啊，正法一千年，相法一千年，末法一万年。不但是末法时期，佛法有心有衰，呈波浪形的啊。就是正法、相法了，也有兴衰啊。兴衰的原因是什么呢？决定不是佛法，心衰原因
1: 在人呢，而不是在法。啊，法运是很长的，人的
0: 运不长。啊、如果你要是懂得这个看相算命的一些道理。命相里面讲，一个人五年一转运啊，一个人在一生当中有最好运的五年，也有最衰运的五年啊。那在哪个五年，过过人就不一定了为什么会有这个现象呢？啊，人各人有命运，家有家运，各有各运。世界有世运啊
1: ，《黄极经》里面讲世运兴衰呀，在那里循环
0: 更替呀。啊，究其原因呢，不外乎这一切众生造业不一样，善业。心呐、啊，恶业就衰呀、啊，就这么个道理呀、啊。佛法没有心衰呀
1: 、啊。人造善业
0: ，欢喜佛法，因为佛法劝善呢、啊。听到欢喜啊。人造恶业，听到人劝善，不喜欢，讨厌、啊、不能接受，要排斥。
1: 世间兴衰的原理在此地，六
0: 道轮回的众生，哪一个不受业力支配？啊，那么有很多宗教说的，人间一切苦乐都是上帝给你安排的。那上帝实在就太不公平了！你既然造人，为什么不给他快乐呢？要给他受罪呢？啊，这是讲不通的
1: 。如果真的这个是上帝，那太残酷了
0: ，太可怕了。佛经里面讲的上帝是仁慈的，上帝哪里会叫众生受罪呢？不可能所以佛法跟我们讲的清楚啊，人遭受艰难困苦，恶业造，自作自受上帝想给你落都没办法，你自己做恶事，你应该受恶报所以佛家讲的。因果报应，把这个事情讲
1: 清楚、讲明白
0: 。了。我们运的高低啊，运的这个、这个、这个呃状况
1: ，总原因就是这个道理。
0: 啊，所以今天佛教衰，将来有没有新的时候？有。这个问题我在早年曾经问过张家大师，张家大师，你放心，有有会有身的时候。他说
1: 有低潮，有高潮。只要人心。
0: 在这个艰难灾难当中、啊，经过这些艰难灾难，他就反省，慢慢他就回头，啊、这回头的时候佛法就兴旺了，是这么回事情。所以不能看这个这个短局部的啊，一定要看整个法运。我们就了解了但是佛常常赞叹啊，以苦
1: 为死。佛法确确实实不同意
0: 享乐这个享乐呢，就现在人所讲的物质生活。五欲六尘，物质生活，佛不赞成。原因在哪里？这些东西很容易使人迷
1: 失了自信。啊，帮助你在造恶业，你自己都不知道。到将来误
0: 报现情，后悔莫及。所以，释迦牟尼佛给我们示现，表演给我们看，他舍弃荣华富贵的生活，过世间最贫穷的物质生活，这是什么意思？他为什么要这样做
1: 法？我们要懂得这个做法了，避免一切的恶业啊！你这个做法苦不
0: 苦呢？一点都不苦，得大自在，得大快乐。这种快乐自在，你想不到的，你做梦都都都梦不到啊！啊，为什么你没有经历过？在中国，你看孔老夫子赞叹他的学生颜回，颜回的那个生活跟释迦牟尼佛生活差不多，你看孔老夫子赞叹颜回，啊，颜回那个生活，就是一般人来受的是吧，受不了啊，可是颜回很快乐。啊，一天到晚笑嘻嘻的，一丝毫忧愁都没有
1: 。啊
0: ，我们在看经典里面看到佛陀处世待人的那个态度，你看见到人多么和爱，多么欢喜
1: ，这是真乐啊！世间人哪里懂得？啊，世间人是把苦当乐啊，苦中作乐，这叫可怜悯者所以佛的教诲
0: ，佛的作为，我们要细心去思维，细心去体会。那是真实不虚的我们想法、看法
1: 、啊做法，全都错了啊！佛菩萨会不会保佑中国呢？会，肯定会啊！为什么会呢？中国
0: 人的祖宗级的德太厚了。啊，佛法依旧在中国发扬光
1: 大。我相信，我
0: 一丝毫都不怀疑。啊，我的老师张家大师相信，李炳南老居士也相信。我们有坚定的信心。啊，这个，呃，这个一段时间过去了，好的这个时候就来了。啊，现在已经开始好了，就转了。中国大陆的这个佛陀教育一定会兴旺起来啊！这个低潮已经走到谷底，就往上升了所以现在是一个往上升的气象啊。第八个问题是学府较多的国家。啊，他如泰国、大陆和个人都很明显的突出，经济、文明、卫生上落后很大。此点是否因为学佛人的思想、时间、行为受限所致？啊，此点是否啊是因为每一个人每一天只有24小时啊？每一个人只有一个脑袋的原因所造成的后果啊，因此要让世界一日比一日科学文明进步富强比较好，比较圆满，还是要让世界上人都是学佛人，说落后贫穷受人救济，因此不能两全其美，只能取义。你这个看法、想法完全错误。啊，你认为呀，学佛的人就是落后、贫穷、受人救济，不见得。啊，这个想法是你对佛法的本质没
1: 有了解清楚
0: 。啊，那么不学佛的、学科学的，那就是文明进步、富强。也不简单。啊！你呀、啊，今天全世界最富强的国家是美国。你到美国可以做个详细调查，然后你就想得这种这个科学文明进步富强啊，它的社会问题非常非常之多，并不快乐。
1: 啊，还是充满
0: 了忧患危机。你不能只看表面，实在讲，你表面都没有看清楚，只是一
1: 知半解。啊，佛法是怎么样教给我们？啊，佛法教我
0: 们落后吗？教我们贫穷吗？啊，教我们要受别人救济吗？如果是这样的，佛法在这个世间会绝灭，没有人愿意学它、啊。你愿意贫穷吗？你愿意落后吗？没有一个人愿意啊。
1: 这个观念是错误
0: 啊！佛法是教我们怎样富裕怎样得财富，怎样得智慧，怎样得健康长寿。那跟你这个讲的完全相反。佛是门中有求必应，不是求佛救济我们呐、啊。有求必应是佛教给我们求的理论、求的方法、啊。依照这个理论方法去做，你就会得到成果。啊，重善因。彼得善果。如果你要是能多念念历史，我想你这个想法了就会消除了。佛教最兴盛的时代，就是国家最富强的时代，人民生活水平最高的时代。你去看看中国历史。佛法到衰的时候，人民就受苦了。今天西方的这个这个呃科技文明进步富强是一时的，当然也有因素。这个因素很复杂。西方人富裕起来的历史不长的，才不过是两百年而已啊！工业革命之后，一切走上机械化了，这才富强起来。啊，这些人都有福了。他的福报在哪里？哪里修的？过去生中学佛修来的啊！那个地方富起来了，有福了，这些有福的人都到那里投胎去了。那、啊、这个地方没有福报，贫穷落后啊！西方那些没有修福的人都到中国来投胎了，就这么回事情吧？你能懂得这个道理吗？啊，这些人到西方去发达去享受了，佛法里是过去生中修福不修慧呀，啊，福享尽了又要受苦啊，所以佛教给我们要福慧双修。把佛摆在会的前面，怎么说佛教我们受贫穷生活呢？啊，佛怎么会叫我们落后呢？啊、有福有慧，那会贫穷会落后吗？啊、贫穷落后受人救济，是不学佛之过啊！这个道理要懂啊！啊，纵然学佛是形式上的学佛，啊，烧香拜佛，那就叫学佛。佛是什么不知道？那为什么要烧香拜佛？他会保佑我？这是迷信的。你烧香拜佛，佛就保佑你？没有这个道理。啊，佛所保佑众生的是什么？是经典，是教会。啊，绝不是塑这一尊偶像，你天天拜他，他就保佑你。哎、啊，你岂不闻、啊“雁雨长江”啊？泥菩萨过河，自身难保，他怎么能保佑你？啊，这是大笑话。我们为什么还要塑造佛菩萨形象，天天向他膜拜呢？这是纪念、啊、中国人拜祖宗、啊、佛是我们根本的老师、啊、佛陀教育创始人，我们是纪念老师，我们见到老师的形象。就想到老师对我的教诲，是这个意思啊！啊，想到他的教训，我们明了，依教奉行，这是真正的保佑啊！如果见到形象，根本就不懂得啊，不晓得他对我们讲些什么，那是迷信，那个没有用处。那样拜佛学佛才是落后贫穷，啊，受人救济。啊，佛法是教育，佛法不是宗教啊，佛法教人呢是大圆满呐、啊，不是两全其美呀、啊，是大圆满，一定。要懂得啊，千万不能够造成误会。这下面还有个问题，他说：“如果世界上永远无法只有佛教学佛人存在的话，如此是否一切该看破随缘了？不再用积极的去传教，因为这种现象呢？”是天之天意啊，他是也是佛意，人永无法抗拒。还是人间需努力消灭进步的科学，才能达到世界上只有佛教，只有居士，只有出家人啊！世界上的众生都成三宝弟子，嗯、你这个是幻想。这个幻想，呃，不切实际。啊，我们一定要懂得佛教是多元文化。啊，你念念《大方广佛华严经》就明白了。啊，佛法包容虚空法界，一切不同的国土，啊，不同的族类。不同的文化，不同的宗教信仰，融合成一家人虚空法界一切众生呢，是一个家族啊，大圆满啊，大自在啊，人与人之间，众生与众生之间，互相尊重，互相敬爱。互助合作这是佛陀的教诲啊。所以佛陀的教诲千万要记住，不是全世界只有佛教，没有其他宗教，那你就错了世界所有的学术宗教融合成一体，这才是大乘佛法。啊，所以大乘佛法确实值得人们的尊敬
1: ，啊
0: ，值得一切众生的敬仰，应当学习，啊，千万不要学错了，啊，这一点非常重要。